0: Fala galera, Dizascope, estamos começando mais um Dizascope Podcast, muito bom poder chegar até você com essa mídia aqui, e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, meu amigo André Aquino. E aí, grande
1: honra para mim estar aqui com vocês todos, muito bom, obrigado. bebendo nessa fonte
0: incrível. Nós estamos fazendo dois anos de família Dizascope, o André veio ministrar aqui na nossa festa, e lógico, aproveitar para gravar um podcast para vocês aqui, e hoje... A gente queria falar sobre um assunto acho que muito importante para esse momento nosso é, de igreja no Brasil, que é sobre avivamento, mas a gente quer falar sobre o termo avivamento sustentável. Então fica por aí e vamos lá. está começando. Podcast. Vila Sport, a revolução das cobras de Jesus. Meu amigo, seguinte, antes da gente falar desse tema que a gente escolheu para é, conversar, é, eu sempre gosto de perguntar para a galera que vem aqui, como é que foi seu processo de conversão, como é que foi o uhum. seu encontro com Jesus aí? Você já vem de uma família cristã, assim não? Sim, sim, tanto parte
1: de pai quanto parte de mãe.
0: Meu avô, por parte de pai, ele acabou de falecer
1: esse fim de semana. Sério. É. E foi para foi Jesus, né? Foi pra glória, tá bem melhor que a gente. <risos> <risos> e ele foi pastor, né, por anos, 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 batista. E por parte de mãe, o, o meu bisavô foi pastor assembleiano. Então. É, mesmo? é são duas uh, vertentes <risos> tem as duas aí. Raízes, né? Exato. <risos> e eu, eu nasci num lar cristão, os meus pais. São meus heróis, minhas referências. Eu lembro que eu fui tocado pelo Espírito Santo a primeira vez, lembro né? até hoje no acampamento presbiteriano, né? Eu, eu, era uma igreja mega tradicional e semana passada mesmo, eu estava falando disso com os meus pais, como o Espírito Santo tocou a gente, eu lembro eu e 20 crianças e os, e os líderes, os pastores, a gente literalmente ficava 5, 6 horas chorando. Quantos, quantos anos você tinha? Cara, eu tinha uns 7, 8 anos, Sério? era muito novinho. E isso me marcou tanto, tanto, tanto. Só que eu não sabia ainda sobre a cruz, eu só chorava, né? Eu só uhum. sentia algo no meu peito que queimava no meu interior. E quando eu tive mais ou menos 13 para 14 anos, que realmente no acompanhamento de carnaval da minha igreja, era a Igreja Batista da Liberdade na época, o pastor Eli Fernandes foi o pastor que casou meus pais, que me apresentou, uhum. que me casou. E ele tava pregando e eu comecei a, comecei a chorar compiciosamente. falar difícil, né, Mas eu comecei a chorar, assim, muito. E eu não lembro por quê. Eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, por que que eu tô chorando? Ela, porque você precisa de Jesus. Jesus tá tocando seu coração. E eu era uma pessoa mega, 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 mega tímida. Eu nunca gostaria de estar na frente de outras pessoas. Sério? Muito. Mega. Mas eu lembro que em questão de segundos, eu não lembro como, mas eu tava lá na frente, o pastor orando por mim, e ali eu recebi Jesus. E Jesus me recebeu, na verdade. Como,
0: como é importante, né, cara, esses acampamentos, essas conferências, né? Esses encontros, cara. Quando, né, muita gente que passa por aqui, que a gente conversa, uhum. tem a vida marcada nesses períodos né, de, de imersão. Assim, né, de Sim. dois, três, quatro dias. Buscar na presença de Deus, né? Eu acho isso muito legal. Sim. E, e, e como é que foi a questão do seu chamado, assim, da sua. É, de descobrir a sua vocação, você entender que você ia gastar a sua vida Sim. É, da forma que você está fazendo hoje.
1: Foi um, como diz o, o Jim Peterson, né? Foi uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. <risos> Porque assim, eu, como eu falei, eu, eu era muito tímido. Pra você ter ideia do meu grau de timidez. É, eu comecei a fazer aula de teclado quando eu tinha 10 anos. E aí, meus pais chegavam, filho, o que, que você aprendeu hoje na, na, na aula de teclado? Eu escondia a fonte do teclado para falar que ah, a faxineira sumiu com a fonte no não sei onde está, não posso mostrar para vocês, porque é eu tinha vergonha de tocar para os meus pais. Assim. Só, então, assim, estar na frente de pessoas para mim era tipo, é, amedrontador. Assim. Nunca que eu gostaria de estar nesse lugar. E dos meus 10 anos até os meus 16 anos, eu tinha uma asma muito severa tão severa que eu tinha crise, assim, pelo menos uma vez por semana, é, que minhas mãos ficavam azuis, né? E de tanto respirar pela pela garganta, ah! fundo, eu criei dois carros gigantes nas cordas vocais. Então, dos meus 14 aos meus 16 anos, eu fazia fono para ter voz para falar. Uhum. Porque a minha voz era assim, era rouca. Eu então, não tinha voz para falar, muito menos cantar, né? Então, vamos lá, eu nasci nesse... Nesse background totalmente tradicional, não okay. existia banda na minha igreja, né? Só existia coral é... e orquestra, era o mais uhum. próximo de banda que tinha, né? Então eu não sabia o que, que era um ministério de louvor, não sabia o que, que era adorar a Deus sem ser abrindo um inário e repetindo palavras que ele estava... Okay. É... E para piorar tudo, eu nunca poderia cantar. Então, esse é o meu meu background. E quando eu tive 16 anos, eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tava num lugar e tinha muita gente e as pessoas estavam caindo na presença de Deus. E eu nunca vi isso na minha vida. Assim, para mim, era algo totalmente fora do script, porque eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Uhum. E eu vi as pessoas sendo tocadas por Deus, as pessoas caindo na presença de Deus. E eu lembro que eu olhei pro, pro palco e eu vi um cara de barba com um cabelo meio militar e uma camisa preta de manga comprida. E eu falei, Deus, quem que é essa pessoa? E Deus falou, ele é você. Eu, eu tenho um chamado para sua vida. E, e continue me buscando, que na hora certa eu vou te mostrar o que você deve fazer. E nessa hora eu acordei do sonho, chorando. É, veio uma luz, cara, que encheu meu quarto, assim, literalmente, Uau. uma luz física. E eu chorei de desespero, eu lembro até hoje que eu, eu quase as xixi nas calças. Eu era, tipo, adolescente, fui correndo até o quarto do meu pai, vai, tem uma luz no meu quarto, não, meu pai devia achar que eu tava, tipo, sonando. E, beleza, isso foi quando eu tinha 14 anos de idade, não 16, verdade, 14. Só que eu recebi essa promessa e achando que, é, como todas as promessas de Deus, né? igual o Davi, né? Davi fungido um rei né? uhum. pelo profeta Samuel e no dia seguinte ele já reinou, né? Foi assim que <risos> aconteceu. <risos> e, cara, foi uma longa caminhada de obediência numa direção, com muita frustração. Uh, quando Jesus falou que era a hora disso acontecer, os meus pais não me apoiavam na época. Você okay. é... a fazer faculdade? Eu fiz faculdade. Fiz quatro anos de publicidade, né? Trabalhava na área, né? Hum. Fiz estágio na Johnson Johnson. Trabalhei na Electrolux por quatro anos.
0: Olha só. E aí
1: comecei a fazer teologia. É sabendo que, que Jesus tinha algo e que eu precisava me preparar. E aí chegou a grande hora de sair do barco. Eu tinha acabado de casar, tinha seis meses de casado. Eu já tinha feito todos os meus planos, né? Plano A, plano B, plano C. Uhum. Pra se eu saísse do emprego, a gente poder ainda viver de alguma renda. Sim. né Tipo, vão depender de tudo, menos do nosso pai que está no <risos> <âmbito. risos> E cara, Deus incendiou todas todos as voa. minhas carroças assim, Todos os meus planos O plano A, B, C, foi tudo para água abaixo E aí a gente entrou nesse ambiente de fé Que a gente precisava Eu fui expandindo em todas as maneiras é, Ainda mais vindo desse ambiente é, Cara, que eu sou muito grato Não tô aqui falando uhum. contra uma denominação Porque a, os batistas deixaram muitas raízes em mim Mas várias áreas minhas de fé elas uhum. não foram esticadas, né? Então, foi um processo novo de reaprender, inclusive, quem o aba é. Né? Uhum.
0: Então, esse é mais ou menos o, o contexto. Que legal. Muito bom. Muito, muito legal saber disso. Creio que inspira muitas pessoas e, e muitas pessoas estão passando por situações parecidas, né? Que acham que estão sozinhas, né? Sim. É, nesse chamado senhor e muitas vezes que a família não apoia tal. Muito bom ouvir isso. Precisa de conselhos, né? A pessoa também precisa de conselhos. Ah, claro. tem. Minha igreja está muito fria, rapaz. Não tão frio. faz três meses que eu desinstalei o ar-condicionado, não está fazendo falta. Então, frio, gelado que é o povo, sabe? Eu não eu acho que a igreja está precisando de um avivamento, sabe? Cara, mas vamos pensar um pouco sobre é, esse momento que nós tá estamos vivendo na nossa nação, né? E, e se ouve muito a palavra avivamento. Já há um uhum. tempo a gente ouve e agora parece que ela voltou a ser falada, assim, é, bastante no Brasil, né? E as nações estão olhando para a gente, isso Sim. a gente sabe. Agora, é, quando toda vez que a gente lê um pouco sobre avivamento e, e estuda um pouco sobre isso, você pega a história da igreja, é, alguns dos avivamentos foram extremamente rápidos, né? Uhum. Eles tiveram início assim de forma muito violenta e terminaram de forma Na muito violenta. É. Uhum. E aí começou -se a se usar esse termo, né? E, e se fazer essa pergunta, como um avivamento sustentável, né? Uhum. Como é que isso funcionaria, na sua opinião? É, eu acho que
1: primeiro a gente tem que analisar também avivamentos que deram certo, Sim. né? A gente pega os moravianos, foram mais de 96 anos de oração e avivamento e tudo isso culminou em envio. Uhum. Então eu creio que sempre que o avivamento, ele não envia, ele morre em si, né? Ok. E segunda coisa é da saúde emocional dos avivalistas, porque... Eu creio que Deus escolhe pessoas para liderar o movimento né, que ele quer fazer novo numa nação, numa cidade. Uh, não que dependa exclusivamente dessa pessoa, mas eu acredito que existam responsáveis que vão liderar o processo, não sustentar o processo. Uhum. Uh, só que muitos desses homens de Deus que são incríveis, eles acertarem muitas coisas, eles falharem muitas coisas, em relação à sua própria saúde, né? Uhum. Muitos morreram deprimidos, morreram de tuberculose, morreram de... de de, de doenças físicas do, de tanto desgaste que talvez pudesse ter se perpetuado por mais tempo, né? Mas eu creio que a grande chave de um avivamento sustentável está lá em Provérbios 11, 11. Esse versículo ele é. Eu lembro quando Deus me deu esse versículo, eu falei: Deus, me dá uma palavra sobre o avivamento. Aí veio o Provérbios, Deus, como assim? Manda Atos, né? <risos> João, Apocalipse, Isaías. É, Isaías. <risos> Mas quando eu vi esse versículo, ele, ele, ele para mim foi uma das chaves que mais virou na minha vida e eu tenho buscado, com o meu ministério, a gente tentar viver isso. E diz assim: uma cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas pelo poder dos maus, pelo poder das palavras dos maus, elas são destruídas. Então, primeira coisa que eu entendi Sobre o avivamento sustentável né? Como que você destrói uma cidade e uma nação Através das suas palavras Então eu comecei a ver que Se a gente quer viver um avivamento no Brasil A gente precisa parar de falar mal dele A gente precisa parar de olhar como se a gente fosse, me perdoa o termo, mas os vira-latas do, do, do mundo, né? Uhum. A gente olha para o brasileiro como se a gente não pudesse ensinar nada para ninguém. Na verdade, todos os gringos têm que vir para cá ensinar a gente. Sim. E isso de fato aconteceu, Eu sou muito grato por todos os americanos, europeus, né, reformadores que vieram, que, que evangelizaram nossa nação, inclusive os batistas né que vieram é. para cá foram pioneiros na evangelização do Brasil. Mas eu creio que Deus tem algo para o Brasil e a gente precisa começar a olhar com os olhos espirituais para isso. E a gente parar de falar mal do nosso governo, parar de falar mal da nossa cidade, parar de falar mal das nossas ruas, do nosso sistema de ensino. E é aí que a coisa começa a ficar legal. Porque se pelas palavras dos maus uma cidade pode ser destruída, pelos benefícios dos justos ela pode ser prosperada e todos nós que somos redimidos no sangue de Jesus, somos justificados em Jesus Sim. então nós somos justos, justos é. então eu tenho um poder de prosperar uma cidade mas André, o que é prosperar uma cidade? é fazer uma cidade ficar rica? não só isso e é aí que vem o que grandes aviamentos fizeram e eu prospero uma cidade cuidando da saúde pública dessa cidade dessa nação eu prospero uma cidade cuidando da segurança dessa cidade da arquitetura dessa cidade da beleza dessa cidade então eu creio que está na hora da gente começar como igreja a olhar o que que nós podemos fazer pela nossa cidade se a gente olhar quantas igrejas em décadas passadas e anos passados construíram faculdades universidades, escolas, orfanatos isso. hospitais e hoje a gente às vezes está só focado em construir um templo bonito e que uhum. não é errado isso é legal para caramba uhum. Mas eu creio que a gente precisa dar esse passo, porque se ninguém está cuidando, ah, o Brasil está em crise, o governo não cuida, o prefeito não cuida, tá faltando remédio. Cara, toda igreja que a gente vai, a gente tem feito esse teste. Levanta a mão aqui, quantos médicos tem? Sabe, às vezes em uma igreja a gente tem 200 médicos. Uau. Se em uma cidade a gente tiver 10 igrejas que tenham 200 médicos, a gente vai ter 2 mil médicos, <risos> ou seja a gente tem, se cada médico doar um dia da, su, da sua vida por ano uhum. a gente já tem praticamente ah, são 365 é, dias no ano tem
0: aí uns 7 anos 7 <risos> anos de
1: rodízio entre a igreja Sim. sabe, escola puxa, mas o governo não tem, cara se a gente fizesse um carnê que fosse dividido entre as, quantas igrejas tem em São Paulo, a, gente? a cidade de São Paulo com certeza não tem 20. Imagina,
0: <risos> e, e se a gente faz os órfãos? Sim. Os caras têm uma estatística que cada igreja adotasse um. A igreja adotasse uma criança. Não teria órfão em várias cidades. Uau. Não é tipo cada crente adotando. Uh -huh. é cada igreja. Então imagina uh. assim: se a igreja se juntasse e falasse, André, você está disposto a adotar? Então nós, como igreja, vamos te dar o, o recurso. Nós vamos Sim. bancar a criança. Sim. Cada Sim. um da igreja ia ajudar com 5 reais. Né? Dez não, era, imagina, era inclusive, de...
1: que isso ia gerar de mídia. Sim. sabe eu, eu brinco sem assim, nos lugares mas tipo Zeca Camargo vir com fantástico é, está o o assim, acontecendo é. não tem
0: órfãos em Bragança Paulista exato é, agora eu acho que uma, uma questão que eu percebo que a gente precisa aprender é que eu vejo que assim outras nações têm uma facilidade com isso, nós como brasileiros temos uma vantagem que também acaba sendo uma desvantagem em certo aspecto é, nós temos uma facilidade de viver o hoje Uhum. Né? A gente sabe aproveitar, a gente sabe, ficar, vamos, vamos jantar hoje, vamos fazer uma festa, vamos... a gente tem essa facilidade de fazer e viver o hoje. Né? É... Nós vamos vivemos tanto no passado, que a gente não tem uma grande tradição, a gente é um país novo, né? se olhar para o mundo, mas a gente não consegue olhar tanto para o futuro também, a gente uhum. não tem a facilidade de planejar tal. E eu percebo que as coisas do reino de Deus são a longo prazo. Uhum. Então, se a gente está falando de um avivamento sustentável, nós estamos falando, muitas vezes... E assim, quando eu olho para pra, as escrituras, e, e eu não sei se você concorda comigo, a maioria das pessoas que receberam a palavra profética para fazer algo, para construir algo, sabiam que não viriam aquele algo construído. Sim, sim, sim. Heróis da fé. Os heróis da fé, quase ninguém viu. Exato. Entendeu? Então eu, me assusta quando eu vejo Abraão recebendo uma promessa que é óbvio, você não vai ver, uhum. entendeu? E aí está disposto a sair da sua terra, do seu conforto e gastar a vida inteira por uma promessa que você que não, não vai ver. ver. Exato. Entendeu? Que, é sua, que você está construindo pe, pelas suas pelas Legado, próximas né? gerações. Uhum. entendeu? E eu acho que é isso que a gente vai ter que acordar, é. entendeu? E ter a coragem de acordar todos os dias e construir... Para o neto e para o bisneto. Sim. Entendeu? Sim, a verdade sim, é que sim. se a gente despertar agora para uma mudança por Bragança, vamos dizer, quem der uma cidade pequena vai 200 mil habitantes, provavelmente eu não vou ver exatamente a mudança que Deus vai... A visão que Deus vai colocar sim. no nosso coração. Uhum. E a pergunta é se está disposto a entregar a sua vida por isso? Uhum. Porque a gente quer colher, né? Uhum. A gente quer usufruir Exato. da parada. Né?
1: Exato, exatamente.
0: Entendeu? E aí entra várias coisas, né? Como você citou, saúde. Se é a longo prazo, é. meu irmão, para de comer açúcar. É. Para de comer glúten e vai para academia. Totalmente. Se é a longo prazo, se, se é grande o que Deus está mandando a gente fazer, a gente vai ter que cuidar da nossa saúde. É. E aí fora, emocional. E aí entra em outro assunto, por exemplo, fundamental, financeiro. Sim. Eu, cara, se é a longo prazo, deixa eu te perguntar, daqui a, a 20, 30 anos, como é que vai estar tá a sua vida financeira? Sim. Deu E aí a gente gasta tudo de forma desregrada, troca de carro Sim. e compra não sei o que e tal. E não é sustentável, né? Inclusive de, de criar a fórmula, né? que a gente tá
1: falando no almoço, né? Sobre o novo. Porque quando é a longo prazo, a gente pode ver muitos movimentos de Deus, mas a gente criou uma fórmula que deu certo. Então, quando vem o novo, eu não tô maleável pra mudar pra esse novo, Uau, né? Certo. Então, Deus tá fazendo algo agora, mas daqui a 40 anos, o que, que ele vai estar tá fazendo? Será que eu vou ter preconceito e não vou entender o novo daqui a 40 anos, né? É. Então tem que ter um coração ensinável o tempo todo, né? É doido, porque
0: aí você tem que ter uma cabeça nova no sentido de... de, de uma mentalidade nova para entender o novo, né? No sentido uh -huh. de idade, né? Uh -huh. Uh -huh. <risos> exatamente, exatamente. É muito tenso, né? <risos> exatamente. exatamente isso. Eu, eu me lembro muito de uma palavra do Leandro Vieira que sempre fica na minha mente. Ele falava assim... É, o maior desafio na visão dele, né, não foi Noé gastar 100, mais de 100 anos construindo a arca, o maior desafio foi usar alguns meses e ter que abandonar ela Uau, é, é verdade, irmão, é verdade você gastar 120 anos num projeto Deus fazer você usar alguns meses e falar, não, vou largar ela aí 120 anos acordando, desenhando, trabalhando juntando recursos, construindo. parece que o resto da vida vai ser aquilo, né e aí, Deus usa uns Exato. meses e fala assim: Larga aí, cara. Já Pode deu. Pode deixar apodrecer. Porque vai o, estragar. Cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Agora nós estamos numa outra fase. E, cara, e, e, e esse é o grande desafio, né? É. Deixar pra trás o, o que foi por uma temporada, né? Totalmente. Faz muito sentido. Bom,
1: é, tem palavra no igreja? Tem. Comunhão entre os irmãos? Sim. tem vasos. Vasos que eu tô falando: é aquele que é chega aquele que flora, aquele que vai pro monte. Aquele que jejua, aquele que consagra Eu acho que tem O povo do manto Do manto? Do manto que terra <risos> Esses daí Precisa ter esse na sua igreja Esses ovelhas Que é a cara do pastor Se você é frio A igreja é fria Se você é pentecostal hum. A igreja vai ser pentecostal
0: Agora, André, e, e assim, pensando né, no avivamento sustentável tal, como é que a gente poderia ter ministérios sustentáveis? Uhum. Entendeu? Eu, eu creio que esse avivamento é fruto e, e, e levado por ministérios, né? uhum, por missões. Uhum. Né? Como é que a gente poderia ter um ministério sustentável? Assim? Pensando, por Sim. exemplo, como um músico, um adorador, Sim. um ministro de louvor, a ah, um pregador... Né? Seria mais o meu caso. Tudo que eu tenho vivido, acho que nesses últimos meses, em relação a isso, é
1: Mateus 22, 35. O maior mandamento, né? Ame o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É, hoje, cerca de 80% das mensagens que eu recebo quando eu faço aquelas perguntas no Instagram, é, é relacionada a chamado. Como descobrir meu chamado? E eu vejo que é, que é a... Essa galera hoje, a nossa galera, nossa geração A gente tá ansioso Literalmente ansioso em descobrir o, o chamado Sim e eu creio que o nosso chamado, na verdade, não é sobre o que a gente vai fazer. Porque todo mundo quer saber. Ah, eu vou para África, eu vou para Índia, eu vou, eu vou trabalhar na indústria da moda. O chamado sempre está relacionado ao que eu vou fazer e não a quem eu vou me tornar. Uhum. E, e chamado, ministério, na verdade, na, na, na palavra, sempre foi relacionado ao ministério de conhecer o Filho de Deus. Porque eu posso estar tá na África, eu posso estar tá ministrando o Brasil inteiro e eu já passei por isso por esse botãozinho chamado piloto automático que você liga e você pode estar tá em um monte de lugares pode falar um monte de coisa, todo mundo vai achar uma benção mas na verdade você liga um piloto automático e você não está conhecendo mais o Jesus, uhum. então eu posso estar tá na África, eu posso estar tá na Irlanda, eu posso estar tá no Brasil, eu posso estar tá numa comunidade fazendo coisas góspeis mas eu não estou crescendo no meu relacionamento com Jesus então Farte. eu estou fora do meu chamado então, eu creio que o coração que entende que você deve amar Deus acima de todas as coisas, uh, com todo o seu coração, ou seja, com todos os seus tesouros. Onde está seu coração, onde está seu tesouro. Uhum. Isso é um tripé para minha vida. Isso é o que eu uso. Eu sempre falo, Deus, re renova meu coração, minha alma e meu entendimento. Porque se eu amar Deus com todo o meu coração, então eu amo Ele acima dos meus tesouros. Tudo que poderia prender meu coração de paixão, de distração, de riqueza, de... Qualquer coisa, então eu estou amando ele acima disso. Okay. Mas a palavra também diz para eu amar ele com a minha alma. Ou seja, com os meus sentimentos, com uhum. as minhas emoções. Cara, Jesus precisa mover minhas lágrimas. Eu preciso chorar quando eu falo de Jesus. E Eu não tô sendo aqui exagerado, mas Jesus precisa mexer com as minhas emoções. Eu preciso me arrepiar. Eu não posso depender disso. Uhum, porque uhum. aí vem o entendimento. Sim. Eu preciso amar ele com todo o meu entendimento. E esse foi interessante, porque se, eu, como um tripé, se uma, uma dessas perninhas falha, cai tudo. Cai. Então, se eu se eu tô amando ele com só as minhas riquezas, meus sacrifícios, então eu acho que o meu sacrifício cobre a graça, uhum. né? Ou eu me torno um, um pregador de prosperidade, porque é o que eu entrego para ele é o que eu vou receber em troca. Se eu amo ele apenas com a minha alma, eu viro um, um crente almático uhum. ou profético patético, como diz. Né? Uhum. Se eu não me arrepiei, se eu não caí, Deus não veio. E se eu amo ele só, com o meu entendimento, então eu viro um, um fariseu. Uhum. Que eu sei tudo sobre ele, mas nunca chorei por ele. Uau. Então esses três, acho que são elementos chaves para que a gente tenha um relacionamento com Jesus e que esse é o ministério. Uhum. O nosso ministério é conhecer Jesus. Através disso, claro que sim, existe talentos, dons, né? Mas eu creio que sempre que o ministério foca em fazer, foca em plays envios, em, em streams, em seguidor... Preciso ter mais seguidor... Preciso ter não sei o que... Você começa a sair do coração...
0: Que na verdade se trata sobre conhecer Jesus... Né? Muito bom... Uhum. O, o, tava ouvindo um dia... Um cara que tem conhecido muita gente... Ele vai estar tá na conferência esse ano... O pastor Paulo Borges... E ele disse assim... É, quando meus filhos eram pequenos... Eu convidava eles para lavar o carro comigo... né? Então eu levava lá meu filho pequenininho... Para lavar o carro comigo... E ele disse assim... É, ele estar lá lavando o carro para mim, mais me atrapalhava do que me ajudava. Ele falou, eu demorava mais tempo para terminar. É, é, eu gastava mais água, entendeu? E eu tinha que refazer o que ele fez, entendeu? E não ficava bem feito no final. Ele falou, mas por que, que eu chamava ele? Porque o objetivo não era o carro ficar limpo, mas passar tempo Tem. com ele. Uhum. O objetivo não era o carro ficar limpo, mas era eu limpar ele. <risos> É, aí ele começou a falar o seguinte é, nosso Deus é tão perfeito que ele não precisa do nosso serviço é. aí ele falou assim, Deus nos chamar para é, o ministério mais atrapalha ele do que ajuda <risos> totalmente ele disse assim, Deus passa mais tempo refazendo o que a gente faz do <risos> que aproveitando o <risos> nosso serviço ele falou, então por que Deus chama? porque o objetivo não é o ministério o objetivo, o ministério dele é você é o objetivo era ele gastar tempo com você Uau. entendeu, e aí cara virou uma chave em mim, entendeu, que tipo eu tenho que sim ir fazer, eu sim. tenho que sim ir pregar e evangelizar fazer a música, mas lembrando que se ninguém ouvir eu tive sucesso, sim. entendeu porque o lance todo era ele me lavar sim, era sim, ele sim. fazer alguma coisa Exato. em mim e a gente passar tempo junto né?
1: e aí vem a fórmula de novo, né, Porque eu lembro que quando e aqui abrindo o coração que eu acho que a vulnerabilidade ela é é o que realmente faz com que a gente ensine o que a gente errou, né? Uhum. E eu lembro quando eu compus a Quando Ele Vem, eu nunca na minha vida pensei que essa música ia, em algum, de algum modo, chegar no nível que chegou. E depois que chegou, você fica pensando, qual vai ser a próxima Quando Ele Vem? Como se tivesse que acontecer de novo. Exato. Porque é como se o, su o sucesso fosse definido não por em quem você está se tornando, mas hum. sim se a música vai estourar, a próxima música vai estourar ou não. Uau! E, cara, assim, ainda mais falando para artistas especificamente, sejam pintores, músicos, a gente sempre quer se superar, mas ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso é uma armadilha muito perigosa. Muito. Né? É, no marketing, eu lembro que eu aprendi os, os KPIs, né? Key Performance Indicators. Sempre que a gente lançava um produto novo, a gente tinha cinco pontos que iam dizer se teve sucesso ou não. E eu acho que a gente precisa fazer esses cinco pontos para todo o Ministério, para todo o lançamento, todo o álbum, todo o livro, pra gente ver o que que o que que eu vou considerar sucesso. Ela ter um milhão de views ou ela tá sendo cantada de Assembleia até Batista? É ela ter 800 mil plays no stream ou ela tocar os órfãos? Hum. Né? Tá bom. Então a gente tem muito claro o que, que é sucesso no Padrão de do reino. É. É Muito bom.
0: Cara, foi muito abençoado por essa conversa. Obrigado. Eu sempre estou com você. Mal. Eu saio muito abençoado, muito inspirado principalmente pela sua paixão por Jesus. Uma alegria, mano. É nóis. Espero que você tenha sido abençoado aí por essa, essa conversa. Você falou que começou um podcast. Como é que a galera pode
1: achar? Sim, vai estar tá lá no meu perfil do Spotify mesmo. A gente está começando, eu e minha esposa para a gente falar de vida na vida mesmo, né? sobre uh, absorver de homem de Deus e como a gente pode ter uma, uma vida diante de Jesus. Então, segue lá no Legal. meu Spotify. Legal,
0: muito bom. cara. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu!